0: el Salmo 12, de y Mute Base, este Salmo continúa con las peticiones del Rey David de ser salvado de sus enemigos que lo persiguen, etc., o el Radak dice incluso uno de los comentaristas, hacia el futuro, cuando habrá una generación en la cual van a ser todos malvados, como dicen nuestros sabios, esto lo agrego yo, no lo dice el Radak, en el Talmud, al final del Tratado de Zoita, aparecen diferentes señales de la generación en la cual va a venir Mashiach en la práctica, va a venir el Salvador, el ungido, etcétera, que estamos esperando todos los días de Yewaz Hockimizicolayem. Todo el día esperamos la salvación de Dios con la venida de Magías pronto en nuestros días. Y en esa generación los ancianos van a ser, falta, les van a faltar el respeto, perdón, los jóvenes van a ser arrogantes y van a ser malvados, van a ser una generación de malvados. Y quizás hace referencia a esta misma cuestión, una generación de malvados, como vamos a ver más adelante, en la cual el rey David está pidiendo ser protegido. Vamos a empezar. Aleph, uno. Para el, para el coro, alashminis. Shminis significa octavo. Ya hablamos de esto también en otro salmo. Y es el nombre de uno de los instrumentos. En el templo, una lira de ocho cuerdas, etc. Una canción para David. Veis. Salva Dios. Porque se acabaron los piadosos. Se acabaron los hasidim, los piadosos porque se terminaron las personas de fe entre los seres humanos. Tres. En vano habla una persona con su prójimo y habla con palabras suaves. En vano es todo esto, porque es beleiv, voleiv. Aquellos que saben en hebreo pueden ver que están escritas, suena igual, pero están escritas con dos letras muy diferentes, una base y una vov. Bel con corazón vol y corazón hablan Yedabeiru Es decir, hablan una cosa pero en el corazón tienen otra Con un corazón hablan, por así decir y con otro corazón, en realidad, están sintiendo otra cosa muy diferente, son falsos Cuatro Que destruya, Dios, todos los labios suaves pero mentirosos, obviamente por eso dice, la lengua que habla grandezas, o sea, hablan grandes cosas para engañar a los demás, que son importantes y que son grandes y que son justos y santos, etc., y es todo mentira. Se muestran de una manera, pero es believe con un corazón y otro corazón. ¿Y qué dicen? <tose> que dicen... Sobre su lengua, vamos a elevarnos, somos importantes y somos, como dije antes, santos, puros, etc. Faseinuitano, nuestros labios están con nosotros. Es decir, podemos decir lo que se nos cante, lo que queramos. Porque de cualquier manera, mi ¿quién es dueño sobre nosotros? No hay Dios, ¿qué diferencia hay? Podemos decir lo que queramos, nadie sabe lo que estamos sintiendo. Como Shmuel mismo dijo, Dios, en el libro de Shmuel, Dios le dijo a Shmuel, Hashem, Ire, leiv Dios observa el corazón, el hombre mira el rostro de la persona. Cuando Shmuel estaba eligiendo al rey David, como vamos a ver más adelante va a aparecer esta, esta, una referencia a esta cuestión también, cuando, Dios, eh, cuando Shmuel perdón, estaba eligiendo al rey David de entre los hijos de Ishai, el rey David en la práctica, el que iba a ser el rey David, estaba entre, lo, entre el ganado. no estaba entre los hijos de Ishai estudiando, etc., estaba lejos. Entonces Shmuel vio a uno de los hermanos del rey David y dijo, oh, este va a ser el próximo rey. Y Dios se cobró, por así decir, de Shmuel, porque Shmuel dijo, Shmuel arroye, yo soy el que ve. Ah, ¿sí? ¿Vos ves? Yo te voy a demostrar que no ves. Y Shmuel se confundió en la práctica, a pesar de ser un profeta y uno de los más grandes profetas de la historia del pueblo judío. Pero sin embargo, él no vio que Eliab, es uno de los hermanos del rey David, no era el próximo Mashiach, el próximo rey ungido del pueblo judío. En la práctica entonces, eligieron al menor de los hijos de Ishai, así se llamaba el padre de David, David Ben Ishai, que estaba lejos y que nadie le prestaba atención, con rulitos, colorado, etcétera. Ese iba a ser el próximo rey del pueblo judío en la práctica. Pero la cuestión a que hace referencia, digamos, aquí, es que... El Rey David está pidiendo a aquellos que piensan que Dios no los ve y no sabe lo que sienten, Dios observa el corazón, Él sabe lo que pasa en el corazón de cada uno de nosotros, más allá de lo que nosotros mostremos de nosotros mismos. De hecho, una, hay una historia larga que no voy a entrar en esta historia entera, pero en un momento, en el juzgado, se decretó que todos aquellos que no sean que no sea su interior como es por afuera, Estaban echados de la yeshiva, de la casa de estudio, y en la práctica se vació la casa de estudio. Entonces, entre los, entre los sabios se juntaron, lo sacaron al que dice ese decreto, y pusieron a otro, la mirada de la nazaria, para que se vuelva a llenar toda la yeshiva, y agregaron mesas ese día, sillas, etcétera, porque entró un montón de gente. Dios exige que seamos toijo y que pare, que seamos por adentro como somos por afuera, por afuera como somos por adentro estamos en ese nivel o no estamos en ese nivel, es otra cuestión. Pero esto es el lugar, el nivel al cual uno debería apuntar. Honestidad, sinceridad, etc. Vod, 6: De la opresión de los pobres, continúa el rey David diciendo, del clamor de los pobres, o paupérrimos, etc. Y ahora estas palabras serían como una especie de profecía que el rey David está diciendo en nombre de Dios, ahora me levantaré, dirá Dios, de y voy a poner en la salvación, y aquellos que los malvados soplan y salen volando, los pobres por así decir, o aquellos a que, los a que los malvados, aquellas redes y trampas que los malvados tienden frente a los pobres para que ellos se tropiecen, está diciendo el rey David, para que yo me termine tropezando, en las trampas de los pobres. Zain, siete. Las frases de Dios son frases puras. Son como plata refinada. Para el dueño de la tierra, explica Baal es como la, las frases de Dios son puras como para el dueño de la tierra, refinadas siete veces. Otra forma de traducir como cuando se va refinando las cosas y lo mejor queda para arriba, en lo más elevado y lo más loable, etcétera de la tierra, ahí están las palabras de Dios. Y la idea es que las palabras de aquellos que son engañosos en la práctica dicen mucho, pero no se cumplen, porque son mentiras. Belayv, volayv con un corazón y otro corazón, pero las palabras de Dios, son palabras puras, que esas se cumplen sin duda, o sea, en algún momento la justicia divina va a llegar, 8. Tú Dios, cuídalos, protégelos de una generación, esta, esta mala generación digamos, por siempre, que le está hablando, de vuelta, de sus enemigos que lo persiguen, o de una generación en el futuro por venir, en donde en la práctica necesitamos cada uno de nosotros la protección divina, porque es una generación muy difícil de soportar, digamos, de llevar adelante, donde la sociedad exige de uno una cosa, y la toira exige de uno otra cosa, y es una lucha constante. Es como la lucha entre el yetzer toi y el yetzer la inclinación al bien y la inclinación al mal en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces el rey David pide, tishmerayn, cuida a aquellos pobres, de vuelta, que es el mismo o en la generación por venir, etcétera. 9. Este versículo hay varias formas de leerlo. Una forma de leerlo es la siguiente. Sabib alrededor del tzadik, del justo o del rey David. Los malvados andan, dan vueltas por así decir alrededor del justo. Rum significa elevación. Zul significa al revés, vergüenza, desprecio, y Libnei Adame para los seres humanos. Estas dos palabras, Rum y Zul, que Rum Zuluz, tienen diferentes significados en este contexto. Un significado es el que trae Rashi, y esto hace referencia a la historia que yo compartí sobre Shmuel, el profeta Shmuel, y cómo él eligió, por así decir, por las palabras de Dios, por profecía, quién iba a ser el próximo rey después de Shaul Amelech, que iba a ser en la práctica David Amelech en donde el rey David está diciendo que los malvados andan alrededor del Sadi que no les gusta nada, que rum cuando se eleva, Zulus, alguien que estaba totalmente despreciado, el por los seres humanos. El rey David era totalmente despreciado, totalmente despreciable y despreciable incluso por sus hermanos, que lo mandaban ahí a pastar con las ovejas, dejándonos a nosotros que somos gente que somos más importantes, más bellos, más altos, más lindos, etc. Entonces, los malvados no soportan que rum, cuando se eleva, Zulus Adam, alguien que es despreciado por el resto de las personas. Esto es una explicación. Otra explicación que ofrece Radak, alrededor del tzadik, del justo, los malvados dan vueltas, andan por ahí, por así decir, que rum y se elevan, les va bien, porque mienten, dicen una cosa, sienten otra, etc. Y esto, el hecho de que a los malvados les va bien, esto es Rum, se elevan, Zulus lev adam y al fin y al cabo termina siendo vergonzoso para los seres humanos. Porque al fin y al cabo, por supuesto, Hashem Dios es el justo, y él va a traer su juicio sobre aquellos que son malvados, y ahí se va a ver que era mentira aquello que decían, aquello que, decían que no era correcto, etc. Entonces, hoy está hablando del rey David, en, la, en cuyo caso, él es elevado, y esto a los demás les molesta, aquel que era humilde y humillado, es elevado, o que en la práctica es una vergüenza para todos los seres humanos que se eleven y sean victoriosos, por así decir, aquellos que son malvados. Y está en manos de cada uno de nosotros saber, yo diría, por así decir, que una de las cosas principales que más deberían tocar de este Salmo es, con un corazón y otro corazón hablan. Hay que, ser, hay que ser sincero, honesto, directo, claro, concreto, transparente. Esto básicamente, por lo menos, una de las ideas que a mí me parece que más deberían llegarnos de este de este Salmo. No hay que hablar con un corazón y otro corazón, sino que tiene que ser que una sola persona con un solo corazón y lo que uno dice es lo que uno es. Y esto es lo que se ve y esto... Deberíamos poder trabajarlo cada uno de nosotros en nuestro propio interior. Y esto en la práctica es lo que va a ocurrir en la generación de Mashiach, como dije al comienzo, de la que muere en Soita, el Talmud, al final de Soita, del tratado de Soita. Esa generación va a ser una generación difícil, es nuestra generación y tenemos que trabajar para en la práctica, dentro de toda esa maldad y arrogancia, etcétera, revelar la presencia de Dios con Mashiach pronto en nuestros días.